¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Baño, señoritas, después de un montón de meses sin grabar. Perdón, <risa> no tengo tiempo. La verdad es que estaba este fin de año, me el fin de año, la segunda mitad del año estuvo brígida y el fin de año también porque me cambié de curso de francés, me cambié de escuela, pasaba un montón, montón de cosas. Eh, han pasado cosas en el mundo también, pues acabó el mundial, perdí muchas apuestas porque yo iba por Brasil, cagó Brasil y ganó Argentina, <risa> todo mal. Bien por Messi, pero eh. no sé, acá se vivió bien el mundial igual, eh, los canadienses son bien, eh, son como esos, esos colegios donde le dan medalla a todos por participar. Y así son acá, entonces estaban súper contentos con la participación de Canadá, que se fueron en primera ronda. Y como acá hay harta comunidad de latinos, comunidad de argentinos, de brasileros, qué sé yo. Sí se vio el mundial eh, bastante bien en todos los bares, se respiraba también el ambiente mundialero, así que todo bien. Harta cosa rara, harto muerto. Estábamos reflexionando el otro día en, el, en, el, en un chat con una auditora, la Piedad Salinas, que le mandó un saludo. Porque en algún momento de nuestra conversación, que partió por, no sé, comentando cosas, de los episodios, qué sé yo, empezamos a mandarnos los muertos del día, como ya, y se transformó en una especie de obituario. Entonces, este episodio se lo dedico a ella y a este chat que tenemos en Instagram, que es el obituario, de, en realidad. Sí o no, como yo empecé a hacer la revisión, o sea, empecé a revisar el chat y a conversar con, con piedad acerca de esto. Y claro, o sea... Siempre se van de tres, esa era nuestra teoría. Siempre se van de tres al hilo. Entonces, hicimos este episodio de obituario eh, porque hay algún fenómeno extraño con eso de las muertes de famosos. ¿Por qué no afectan tanto las muertes de famosos? Sobre todo en esta era digital donde uno se entera mucho más rápido de, de estas cosas. Eh, las redes sociales nos bombardean semanas después o meses después con el tema del muerto de turno. Entonces, eh, esa incesante cantidad de tweets, por ejemplo, y las fotos. Un fenómeno que yo estaba que comentaba también, que era cuando muere alguien famoso, los otros famosos eh, siempre ponen la foto con el muerto. ¿Cachai? Como me dice, ay, yo mira, yo lo conocí. No basta con solo decir o darle una condolencia pública, que no sé si servirá de mucho, a la familia o qué sé yo, o decir personalmente así, oh, me estoy súper afectado por la muerte de Juanito X. Sino que además acompaña eso con la foto, como la prueba. Porque claro, es algo que no va a pasar nunca más. Entonces uno tiene la foto con, y a uno también le pasa cuando uno, no sé si tiene la oportunidad de sacarse alguna foto con algún artista famoso que no le gusta y se muere. Y cuando se muere, ¿qué hace uno? chanta la foto, así como, ay, yo lo conocí, <risa> y weón, pagaste un mito en grito, o sea, no lo conocí, te pagaste por esa foto, pero en fin. ¿Qué pasa con la muerte de los famosos? ¿Qué hizo la psicología? Siempre acá este programa, yo creo que este 2022 ha sido como, ¿qué hizo la psicología? Y yo sin tener ninguna credencial de psicología en la vida, o sea, esto, esto es puro, pura, ¿cómo se dice? Eh, puro autodidacta, no, <risa> pura investigación de 15 minutos. En fin, esto de las fotos y, y, y los recuerdos que están relacionados con la muerte de algún famoso ofrecen una forma eh, personal de apoyo también, po. Cuático, ¿apoyo de qué si no lo conociste? Bueno, dicen que con la capacidad de compartir la muerte y la pena en las redes sociales se añade la sensación de que necesitas ser parte de ello. Por eso que todo el mundo empieza a poner muertos que ni cachai, po. Muertos que ni conocí y ahí vaya a buscar la canción. O la foto, o copiar y alguien que subió algo también lo ponía así como para pa no quedar fuera de onda, ¿cachai? Y existe la sensación de comunidad en estos espacios. Esa comunidad de gente que lloran juntos cuando publican lo que sienten en redes sociales. Igual yo soy parte de ese fenómeno y yo creo que la vez que lo he sentido más patente fue cuando se murió Chris Cornell, que de hecho nos juntamos con unos amigos así como a tomar una cerveza así como para acordarnos de lo bacán que era el loco. <risa> fue de golpe y porrazo esa noticia, súper trágico además, como que es verdad esto, po, este fenómeno, es cierto. Existe la sensación de comunidad, los que lloran juntos, somos criaturas sociales, 
y se supone que estamos hechos para estar con otras personas cuando nos enfrentamos a la adversidad. De ahí que yo creo que tiene la costumbre de, de los funerales masivos o pequeñitos, lo que sea, pero siempre esa sensación de comunidad ante la pérdida o ante la desgracia también es súper importante. Algo que están viviendo ahora en mi país, en Chile, con el tema de los incendios, la gente que perdió sus casas. Ese sentido de comunidad que se apoya eh, también es parte como de este fenómeno ante la tragedia o ante una muerte, por ejemplo. Y en el caso de los famosos, la muerte de alguien que admiramos, eh, cuya vida o la vida que uno ve hacia afuera, ¿no es cierto?, eh, forma parte de la esfera de la, formaba parte de la esfera pública, también crea automáticamente una conexión humana universal. Po. ¿Cachai? O sea, es uno como fan o como seguidor, me gusta usar la palabra fan mucho, pero en realidad no entienden a lo que voy. Uno genera un vínculo ficticio, pero hay un vínculo ahí. Y cuando ocurre esto, la mayoría puede recordar exactamente dónde estaba cuando se enteró de la muerte de alguien, por ejemplo. Como las Torres Gemelas. Y la pregunta siempre es como, ¿dónde estaba y cuando, cómo te enteraste en qué, en qué estaba haciendo? Eh, yo me acuerdo que estaba haciendo cuando murió Chris Cornell. Nos marca tanto que uno se acuerda de lo que estaba haciendo en ese momento. Y el, en el fondo dicen los psicólogos que uno comparte todas estas cosas y como que las sufre. Porque queremos ser parte de algo, ¿no? Y queremos saber que no estamos solos en ese sentir. Y pasa con artistas de todo tipo, en realidad. O gente famosa, eh, no sé, personalidades, eh, hasta políticos, diría yo, que, bueno, se sabe que, que es así. Y este 2022, puta que se llevó gente famosa, loco. Corroborando el internet, vamos a ir por los meses, vamos a ir de enero a diciembre con los muertos famosos de este año. Según mi teoría, van de a tres, pero hay, mes, hay meses en que hay más, hay meses en que hay menos, meses que, que van tres seguidos. Yo, mi abuelita decía eso, como que se muere alguien, bueno, ya ahí ya se le empezaron a morir los amigos, entonces era como... Se murió Juanito, puta, sería dos más. Y siempre se cumplía, qué miedo. Ya, entonces, eh, enero. El director Peter Vodganovich murió a los 82 años en Los Ángeles. Fue uno de los primeros que murió. Sidney Poitier, que fue el primer actor negro en ganar un Oscar, murió a los 94 años de edad. Oye, murieron caleta en enero, mira. Ya hallamos dos. Tres, eh, Michael Lang, co-creador de Woodstock. Oh. ¿Vieron la serie de Gusto? Hay, hay películas y hay una serie, o sea, no serie, pero como un, un, eh, una cuestión de tipo documental en Netflix y en otras plataformas también, está bueno. Y murió el 8 de enero a los 77 años, vivió harto igual el, el señor. <risa> Bob Saget también murió, el comediante que era Danny Tanner en Full House. Yo creo que si ven las fotos se van a acordar, va a ser muy difícil este episodio sin la foto, pero... <risa> Les voy a dejar los links en la descripción del episodio porque ahí van a poder ver la foto de toda esta gente de la que yo estoy hablando, pero hay muchos nombres que ustedes van, ya se lo saben. Entonces, eh, bueno, este señor que era Danny Tanner en Full House murió el 9 de enero a los 65 años en Orlando, Florida. Ronnie Spector, que es la voz de esta canción. Todos saben esta canción, no pueden decir que no. Y murió el 11 de enero. El 18 de enero murió André León Tali, que fue exdirector de Vogue, un ícono de la moda. Seguimos en enero, van como pegaditos. El actor francés Gaspar Uliel, conocido por hacer de Hannibal Lecter en Hannibal Rising, que era súper joven, murió a los 37 años en un accidente de esquí. Qué miedo esquiar, loco. Michael Schumacher también se sacó la cresta en esquí, quedó cagado para siempre. Bueno, este se murió. Y a este que lo lloraron caleta acá en Canadá, <ríe> no sé, allá en Chile, pero... ¡Oh, señor! Eh, Meat Love. Era el que cantaba esta canción. Love. 
Y en ese tiempo fue uno de los discos más vendidos de la, la historia, creo, así como un mega récord. Y murió a los 74 años. Aquí también murió un mexicano, Diego Verdaguer, eh, argentino-mexicano, <ríe> que interpretaba estos temas. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas. Murió a los 70 años. Eh, y aquí vienen las muertes trágicas también en enero. La ex Miss USA, Chesley Chris, que se suicidó a los 30 años. Y fue un caso súper polémico. No sé si se acuerdan de ella o del, del caso. De hecho, se comenta hasta el día de hoy como el tema del suicidio en estas Misses, eh, que se supone que lo tienen como todo. Belleza, fama, fortuna. Pero algo más hay ahí, po. La actriz eh, Dora David murió el 31 de enero a los 84 años. ¿Quién era esta señora? Inesita de Betty la Fea, la viejita. Uh. ¡Qué pena! Pero vivió hartísimo, hartísimo. O sea, 84 años, 90, así para mí, más de 70 es como ya... ¡Güey, ya! <ríe> ¡Tu match! <ríe> Pasamos a febrero. Mónica Vitti, la reina del cine italiano, murió a los 90 años también. Un ícono también del, del cine italiano. Y aquí, no, aquí nos pega fuerte a, lo, a los que somos ya más de 35. Porque se nos muere Mark Lanegan, pionero del Grand de Seattle. Y líder de Screaming Trees, que se nos fue a los 57 años, joven igual. Joven igual, pues, o sea, menos de 60. Sí, pues, joven. Y pasamos a marzo y nos desayunamos con la noticia de que Taylor Hawkins... Se murió. ¿Qué estaban haciendo ustedes ese día? <risa> Porque en Chile lo habían visto hace un par de semanas atrás, creo que en Lollapalooza o algo, un, un concierto allá en, en Chile. Y después ya estaban en Cuba y ahí eh, se nos fue po, de sobredosis. Hey, porque estaban en plena gira, cagó Foo Fighters, como que igual todo, todo el mundo descolocado. Eh, cancelar la gira, el resto de la gira, como todo el mundo como en otra, ¿no? Y en marzo también se nos fue eh, Pato Renan, esto, esto es Chile, muy Chile, pero Pato Renan era un cantante de la nueva ola. ¿Se acuerdan de esto? Mira, cantaba esto. Tú alguna vez me encontrarás, me vieras con aspecto de infeliz. Recuerda que el tiempo ha transcurrido. Se murió a los 77 años. Caleta, Villo Caleta. En abril murió Gilbert Gottfried, comediante y director de cine a los 67 años. Este es muy conocido. Ustedes van a ver la cara y se van a acordar de quién es. Una voz muy característica también. Pasamos a mayo. Y acá también, hartos músicos se nos fue este año. Por ejemplo, eh, Vangelis, el compositor de esta pieza icónica y de muchas más. Pero esta es como la que todos nos recordamos. Que salió, era de una película de Chariots of Fire, pero también eh, de graduaciones. Te apuesto que la escucharon ahora en diciembre. En alguna graduación de algún colegio pueblo. Siempre ponían esto, no sé por qué. Era como una, una cosa como solemne. Bueno, este señor murió a los 79 años, casi 80, el 19 de mayo. 
Eh, acá también se nos fue Andy Fletcher, tecladista y fundador de Depeche Mode, a los 60 años, joven también, por la enfermedad, el 26 de mayo. Aquí se empezaron a morir actores, por ejemplo, Ray Liotta, que personificó a Henry Hill en The Goodfellas de Scorsese. Eh, murió a los 67 años también. En junio, no tengo a nadie, pero no sé si no, no obviamente no es que no haya muerto nadie en junio, pero <risa> no encontré a nadie relevante que haya muerto en junio. Si usted, auditor, auditora, está escuchando esto y se acuerda de alguien que haya muerto en junio, importante, póngalo en los comentarios en el Instagram, arroba la tentada podcast, lo incluimos po, en la siguiente revisión. Porque yo no encontré nadie que fuera así como ya famoso, famoso. Pero saltamos a Julio con Tony Sirico, que hacía de Peter Paul en Los Sopranos. Oh, aquí tenemos que todos los actores eran viejitos, entonces están como... Se fueron varios de hecho este año. Él murió el 8 de julio. También murió el 8 de julio Ivana Trump, la ex esposa de Donald Trump. Eh, también se murió otro viejito, Paul Sorvino, que actuaba también de Goodfellas, de Scorsese, eh, a los 83 años. Aquí se nos fue también... Oh, esta, <risa> esta me llegó. Cachen por qué. Eh, este señor se llamaba David Warner, que era el viejito malo en Titanic, como el mayordomo, no sé, el que <ríe> perseguía a Jackie Rose en, en Titanic. Y ustedes saben que Titanic tiene una, un lugar importante en este podcast, con, sí, con la flauta. No. Bueno, se murió este señor a los 80 años. Y también murió... Eh, a los 88 años, Bill Russell, que es una leyenda de la NBA, un jugador negro también de los Celtics, que era activista de los derechos civiles, o sea, un, un tipo deportista y además con un discurso político importante allá en Estados Unidos y que eh, murió a los 88 años, una despedida multitudinaria, muy querido. Y pasamos a agosto. Este mes de agosto, desgraciado, se nos llevó a Olivita. Olivia Runyon murió a los 70 años tras una larga batalla contra el cáncer y yo hice un especial, el especial eh, de Olivia donde pueden escuchar sus más grandes éxitos y su historia también por si quieren ir a revivir ese episodio eh, y también se murió Mikhail Gorbachev esta historia, porque yo me acuerdo de ese nombre lo tengo muy grabado que era chica cuando la Unión Soviética todavía existía por hermano <risa> ¿Qué quiere saber eso bueno, Mikhail Gorbachev, el último presidente de la Unión Soviética antes de su disolución, murió el 30 de agosto. Y también en agosto murió eh, Salo Reyes. Chile, aquí tenemos que posicionarnos en Chile. Bye. Salo Reyes, el gorrión de Conchalí, a los 69 años, murió también. ¿Cómo olvidar este clásico? Tú, prisionera de mi corazón, vivirás 100 años este amor. Atada mis besos diciendo te quiero tú. A mí caía medio mal, igual era medio rancio. Pero la gente le tenía un cariño, no sé, era un personaje muy popular. Y la gente lo quería mucho en realidad. Sonaba en cuanta radio se les ocurra. Y esta canción es un clásico, es a los reyes. Po. De ternura y yo estoy en pie de guerra amándote. Yo soy el que te hizo. La forma que tenía de cantarla Y ahí en septiembre se nos va La Queen Elizabeth po. Estuvimos todos pegados en el funeral Semanas con la señora oh, Y qué va a pasar con el Charlie Y la, y la Camila Y el Harry y la Meghan 
y el William y la Kate y toda la cuestión. Pegadísimo, estuvimos viendo la tele o en la web que te contratransmitían. Acá en Canadá también la lloraron harto porque ustedes saben que Canadá es de la Commonwealth, entonces somos eh, es la reina de Canadá. Pues. <ríe> my queen. <ríe> Para my king is Charles. Se nos fue la Queen Elizabeth y eh, bueno, ahora todavía está más de moda aún. Po. Yo justo estaba viendo The Crown en, esa, en, en esos meses. Y como que no, estaba como muy on top de todo. Y ahora también pues, la, la serie del, del Harry con, con Megan que ha sido súper criticada. Nadie los pasa mucho ahora, como que no sé. Son medio toxiquelli. Se nos murió también Marciano Cantero de Los Enanitos Verdes. Se nos fue también. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de Usando palabras, querías decirme, ya no puedo estar... También se fue el de la Rue de Morgue, también se murió. Pero no se fue en septiembre, él se fue en otra fecha. A ver, eh, si mal no recuerdo, déjenme ver el tiro. Te descubrí sin querer, sobre mi pena se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo. Mira, aquí está la noticia. En julio, a los 53 años, murió eh, el vocalista de la Rue de Morgue, Francisco Valenzuela. Estaba internado tras una, un derrame cerebral. Fue heavy, a mí me encantaba esta, esta canción. Fue una banda, la Rue de Morgue fue una banda que tuvo sus su, su What Hit Wonders igual. Pero muy queridos, porque sonaba muchísimo en la quinta región, en la, en la zona donde yo soy, de Chile. Inolvidables temas, como este, por ejemplo. Romántico y súper joven igual, pues bueno, también se nos fue, se nos fue en, en julio. Se me había pasado, me acordé donde me acordé los enanitos verdes. <risa> y también se fue Jean-Luc Godard. Ese director franco-suizo, eh, una figura emblema y clave de la nouvelle vague, cine francés, ¿no es cierto?, que revolucionó el cine finales de los años 50, inicios de los 60, murió a los 91 años, un ícono, po. material de estudio, eh, el cine de, de Jean-Luc Godard. Y aquí hay alguien que eh, me decepcionó que nadie reaccionara a esto, pero se murió Julio. ¿Y cómo es acordar de Julio? Como que pasó una noticia y todos casi como, ah, bueno, se murió, fin. ¿Cómo lo pasaron de largo? Yo tampoco lo hice especial. <risa> no lo hice especial, pero, pucha, un ícono po, con este tema. Y estas son las canciones que yo pongo cuando vamos en auto. Claro, me, da, me entra el, el instinto gangsta y ya la más, la más mala. Pero bueno, te juro que la pongo así como en el auto y voy ahí creyéndome mala. Pasamos a octubre, de aquí se nos muere otra abuelita entrañable. La Queen Elizabeth, no sé si era una abuelita entrañable, pero, pero esta sí. Angela Lansbury, que era la abuelita de reportera del crimen. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Quienes crecieron en Chile eh, ya a los finales de los 90. Daban eh, reportera del crimen y era muy entretenido. Y esta, bueno, esta abuelita se murió a los 96 años. Mucho también, mucho rato. También se murió eh, Robbie Coltrane, Potterheads. <ríe> el Hagrid. Se murió el Hagrid a los 72 años. Lo lloraron mucho. El, el mundo, no sé, de fans de Harry Potter estaba como muy afectado con eso. 
eh, muchos homenajes también súper bonitos. También se murió un señor alemán, que, o oh no, este no es alemán, es austriaco, debería ser austriaco, en octubre, estamos en octubre todavía, que se llama Dietrich Mate, Matesich, entonces <risa> está en alemán, lo busquen, googleen, eh, que era el dueño y cofundador de Red Bull, de la vía energética y sus múltiples eh, negocios externos y auspicios por ahí. Eh, se murió también, pues viejito y forrado en plata, imagínense la repartija de esa herencia, loco. Yo siempre pienso en esas cosas, cuando muere alguien eh, y uno va al funeral, si es que te toca ir, si no era un muerto cercano, como que va y si, sobre todo cuando son viejitos, ¿y qué habrá dejado a este caballero? ¿Cómo se irá a pelear la familia? Porque siempre pasa que la, el, el muerto está ahí, man. se acaba de morir y ya están peleando por la verdad, así que no es antes. Entonces imagínate estos casos de gente multimillonaria. Leslie Jordan también se murió. Yo sé que el nombre le suena. Este actor y comediante muy querido en Norteamérica y que igual cachaba en Sudamérica por muchas cosas. Si no vivimos de ajo una piedra, tampoco. <risa> murió a los 67 años, Leslie Jordan. Y también este un muerto entrañable para mí, que es Jerry Lee Lewis, que le puso power al rock and roll por, con los pianitos y toda la cuestión. Bueno, 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 bueno. Este señor. Murió a los 87 años de edad Viejo seco, me encanta Me encanta su aporte al, al rock and roll De ahí pasamos a noviembre Y se nos va el Aaron Carter El hermano Shigo del Nick Carter Está muerte heavy Yo no sé que, bueno Creo que ellos siguieron su carrera artística Yo, la verdad es que nunca fui fan de los Backstreet Boys No me maten, por favor No me odien Nunca fui muy fan de los Backstreet Boys Pero obvio que sé quién era Aaron Carter y lamentablemente lo encontraron eh, muerto en su bañera a los 34 años, muy, muy, muy joven. Me pongo seria porque igual el tema de, de las enfermedades, de, o sea, como el tema de salud mental en este sentido, las depresiones y todo, siento que mmm, se sigue ninguneando, eh, le bajamos mucho el perfil o bromeamos mucho con eso. Entonces igual es importante como estar atento a las señales y, y tratar de ayudar o buscar la herramienta o alguien que sepa porque a veces uno no sabe cómo actuar, sobre todo si eres familia, como súper complicado. Deberíamos hablar de eso en un episodio más seriamente. Vamos a pensar. <ríe> También se nos fue en noviembre Pablo Milanés, el cubano mega famoso, po, obvio. Casi como un emblema cubano. Con canciones re tristes, sí, pero pucha, el emblema para esos tiempos, mira, como esta. Todavía... Yo no sé si volverá. Un gran cantautor de, de la música latinoamericana. Murió a los 79 años. Murió el mexicano Héctor Bonilla, que era actor, dramaturgo y una figura muy importante en la escena artística mexicana. También se murió Christine McVie, compositora, cantante y músico de Fleetwood Mac. Y que todos pensaron que se había muerto Stevie Nicks, pero no, era ella, era otra. Pero ella es la, la, la autora de, de muchas de las canciones más famosas de Fleetwood Mac, así que triste igual. Se murió a los 79 años, muchas canciones que yo adoro de esa banda, que me marcó muchas oportunidades, eh, son de su autoría. Y también se murió en esta misma línea, ¿no es cierto? Irene Cara. ¿Quién es? La que dice canta estos exitazos. 
Ganadora del Globo de Oro, de un Oscar y dos Grammy, murió a los 63 años, muy joven también. Se posicionó muchas veces en el top 10 del Billboard con estas canciones que eran como de películas, ¿no es cierto? Eh, fue una promesa juvenil con Fame, por ejemplo, y era de raíces puertorriqueñas y cubanas. O sea, también abrió camino dentro de, de lo que son estos latinos del Bronx. J-Lo, todo lo que viene después de eso, pero aparte como con esta gente. En el fondo es mucho más antiguo, no son, no son ellos... En los más modernos los que han dado el paso, sino que viene de, de un trabajo aro de gente que venía mucho más atrás que ellos, con mucho talento y luchando entre medio ahí para, para hacerse visible. Y aquí pasamos a diciembre, y aunque estamos a... Eh, yo estoy grabando este episodio el 26 de diciembre, de pasar la Pascua, <ríe> pasar la Navidad. Y eh, a la fecha se nos ha ido Christy Ali, la actriz de Mira Quién Habla, <ríe> y de otras series también, muy famosa. Murió a los 71 años, otro que también es el Steven Twitch Boss, que era DJ y fue productor del programa de Ellen DeGeneres. Eh, se suicidó también a los 40 años, de nuevo, el tema del suicidio marcando estas muertes de famosos y lo lloraron muchísimo y de ahí me acordé yo del tema de la foto porque todo el mundo empezó a poner como la foto con el Twitch no sé qué yo no sabía quién era él en realidad tuve que googlear para pa cachar la importancia del tipo en el medio eh, de, la, de, de los productores gringos digamos y hasta ahí vamos ahora po. como muertos famosos obviamente ha muerto más gente pero ya, ya no sé qué tan famosos sean como para estar en esta lista dentro de lo que nosotros conocemos así es la vida pues chiquillo el obituario <risa> El obituario de famosos, eh, si usted se encuentra algún famoso por ahí, a mí a veces se me va porque no puedo estar en Instagram todo el día porque tengo mucho que hacer. Entonces, si usted tiene por ahí un muerto famoso que de repente no se queda la noticia de último minuto, eh, mándeme el DM, pues no sea así, compártame la historia, etiquéteme todo lo que quiera de la cuenta de Instagram, que ya la dijimos, es arroba la tentada podcast. Eh, muchas de estas personas que partieron nos van a seguir acompañando a través de su arte que permanece. Y ese es el mensaje, pues, a veces trascender... Puede que alguien se acuerde de una pequeña cosa que nosotros hicimos y que para nosotros fue muy pequeña, pero para ellos muy grande. Así que actúen bien, pórtense bien, <ríe> para que los recuerden y alguien ponga un... Por último, el día que, se mu el día que me muera, así mínimo que me hagan un, un collage de fotos, ¿cachai? Como para que pasen así de mi vida, en los carretes y todas esas cosas. Lo, el podcast, ¿cachai? Un funeral de fondo del podcast hablando, <ríe> hablando sobre los que están viéndome, porque, <ríe> porque igual que lo pretendía en este programa, pues... En fin, gracias tentados, el programa obituario eh, a tipo resumen de muertos del 2022, famosillos, tuvimos de todo, por muertes de viejitos, muertes por enfermedades graves, muertes por enfermedades muy terribles, eh, muertes por suicidio, Uy, todo denso igual, ¿no? ¿no? Denso, denso igual. Los dejo listos y preparados para el episodio 22, el último de la temporada, para que comencemos el 2023 con la temporada número 3, ay, 2023, temporada 3, ha <ríe> sonado bonito. Eh, tengo que hacerle un, un refresh a esto ya en, el, en el siguiente episodio les voy a contar Todo lo que ha pasado en, en este año Por qué este podcast ha tenido tanto delay De episodios eh, Y ahí ustedes van a cachar qué, qué onda la vida atentada en este último tiempo No les digo nada más Si se me quedó alguno en el tintero Mándenmelo, ya les dije 
Gracias a todos los que han apoyado este podcast, los que han vuelto a escuchar los episodios. <ríe> Bacán. Y nos vemos en unos días, no ya no la próxima semana, no, 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 señor. Antes del año nuevo va a salir el, el último episodio de la temporada. Así que nos vemos. Chao, chao.